0: tak nie Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Szymon Hołownia, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polska 2050 jest przygotowana na wcześniejsze wybory?
1: Robimy wszystko, żeby być przygotowanymi jak najlepiej. To już jest od dawna nie opowieść o tym, że trzeba protestować i trzeba wyrażać sprzeciw i mówić dość, tylko trzeba się przygotować do rządzenia krajem lepiej niż robi to PiS. Ja zawsze powtarzam, że... Gniew którego mamy dzisiaj dość dużo w nas wszystkich wielu z nich wyraża wielu z nas wyraża go na ulicy on pociąga on, on popycha ale to nadzieja pociąga. My musimy opowiedzieć ludziom dzisiaj Polskę za którą tęsknimy której chcemy do której dążymy tak przygotowujemy się do wcześniejszych wyborów ze wszystkich sił programowo strukturalnie ludzko pod każdym względem. A
0: dlaczego te wcześniejsze wybory miałyby się odbyć.
1: Dlatego, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak głębokiego kryzysu i tak realnie grożącego załamaniem się całego tego systemu. W Zjednoczonej Prawicy jeszcze rok temu spoglądaliśmy na nią jak na monolit, mówiliśmy o tym, że może większość konstytucyjna, że ludzie są zadowoleni. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Że ja mam wrażenie, że to po tym 22 października nam się ulało, po tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i od tej pory już nic nie będzie takie Samo. Nawet powiedziałbym czołowi propagandziści tamtego obozu, mam tu na myśli choćby redaktora Karnowskiego, który w sieci dzisiaj grzmi o tym, że zębatki powinny zachodzić na siebie, państwo musi się skonsolidować, państwo i obóz Zjednoczonej Prawicy wyjdzie z oblężenia, jeżeli się tylko postara po 10 tygodniach, widzą, że sytuacja jest absolutnie krytyczna. Głównym, czy jednym z głównych detonatorów była oczywiście epidemia. Zbigniew Ziobro robi swoją robotę podkopując pozycję Kaczyńskiego i szan wyrętażując Morawieckiego na każdym kroku. Ten rząd jest, czy ta większość jest niezwykle niestabilna. Protesty społeczne prawdopodobnie na wiosnę się wzmogą. Sytuacja gospodarcza będzie coraz gorsza. Będziemy coraz bardziej osamotnieni w Europie ze względu na to i grożenie wetem, które teraz ma miejsce. System edukacji siada, ponieważ minister Czarnek zajmuje się umacnianiem kuratoriów w, zamiast tym, co powinien zrobić, czyli dbaniem o to, żeby edukacja zdalna była wydolna. Zdrowie psychiczne Polaków siada. Ja spodziewam się naprawdę dużego przesilenia w przyszłym roku. Oczywiście nie można dać gwarancji. Wybory w przyszłym roku są równie wciąż prawdopodobne jak te w 23. ale może prezydent się obudzi wejdzie do gry. Może się okaże, że przecież ta większość sejmowa, która wisi na kilku, a nie na kilkudziesięciu posłach, nagle się posypie i będzie rząd techniczny. Wszystkie scenariusze są w grze i my musimy być gotowi na każdy z nich, jeśli odpowiedzialnie myślimy o Polsce.
0: No, ale może pańska diagnoza nie jest zbyt trafna. no Wiosną może dojść do tego, że tych zakażeń będzie mniej. Pamiętamy w zeszłym roku jak to wyglądało w tych miesiącach ciepłych, gorących. Tym bardziej, że też prawdopodobnie szczepionka już będzie przewidziana. Polacy odczują pewnego rodzaju mhm. rozprężenie. Więc nawet jeżeli by doszło do tych wyborów wcześniejszych, one mogą być bardziej na rękę Prawu i Sprawiedliwości niż opozycji. Wy nie przekazujecie?
1: Nie sądzę. Wie pan, to, to, znaczy po pierwsze zgoda z tym, że tych zakażeń może być w mniej, My, co prawda i to też trzeba zrobić takie zastrzeżenie, do, zupełnie nie wiemy ile teraz jest zakażeń. Dlatego, że rząd przestał już o tym informować w jakikolwiek wiarygodny sposób i te statystyki, które dzisiaj są podawane, można sobie, no wiadomo co można sobie z nimi zrobić. One o niczym nie mówią, niczego nie podają, niczego nie potwierdzają, jesteśmy we mgle. Natomiast fakty będą takie, że my na wiosnę będziemy mieli przechorowanego tego koronawirusa wielu z nas i w związku z powyższym to nie tu będzie problem główny. Problem główny będzie w tym, ilu z nas, ilu z naszych bliskich zmarło w tym czasie z powodu braku dostępu do całego systemu ochrony zdrowia, który przecież nagle z dnia na dzień się nie poprawi. Ile firm zbankrutowało przez to, że rząd miotał się jak piane dziecko we mgle od ściany do ściany, w raz zamykając, a następnego dnia konsultując, czy dobrze zrobił, robiąc najbardziej idiotyczne rzeczy na świecie typu blokowanie ferii w jednym terminie, zamiast rozbić to na sześć terminów, testować miejscowości turystyczne i wiele jeszcze innych rzeczy, o które przecież posturowali moi eksperci i ja osobiście wielokrotnie. Mamy, wie Pan, jesteśmy w tygodniu, w którym w 4 grudnia dowiemy się, czy będzie niedziela handlowa 6 grudnia. Ludzie są naprawdę tym śmiertelnie zmęczeni. Ludzie są rozeźleni. Ludzie widzą, że te wszystkie opowieści z mchu i paproci o tym, jak jesteśmy nadmiarowo przygotowani, to były po prostu kłamstwa. I nie mają już żadnego powodu, żeby uwierzyć komuś, kto kłóci nas ze wszystkimi i nas między sobą. Więc ja myślę, że to nawet jeżeli ten czynnik bezpośrednio epidemiczny, nie? W, zejdzie z pierwszego planu, to na pierwszy plan wejdą czynniki postepidemiczne, czyli ta, te uderzenia wtórne, te fale, wstrząsy wtórne, które mogą mieć jeszcze większą siłę niż ten pandemiczny wstrząs pierwotny. I tutaj się coś zacznie dziać. Poza tym, wie pan, jest coś takiego jeszcze jak taka psychologia postrzegania przywództwa czy polityki. Kaczyński już nigdy nie wyjdzie z, z, na scenę z mitem przywódcy, który trzyma wszystko, jest drugim prawie piłsudzkim, który wszystko ręcznie kontroluje, Dzisiaj prawie 70% Polaków mówi mu odejść. A jeżeli widać słabość przywódcy, to natychmiast zaczynają jego potencjalni następcy toczyć ze sobą wykrwawiające walki. Obóz zjednoczonej prawicy już się nie podniesie. On oczywiście w następnych wyborach zrobi porządny wynik. To nie będzie tak, że on nagle będzie miał 5%. Przypuszczam, że będzie miał co najmniej mocne 20 kilka, ale mam nadzieję, że uda się go jak najszybciej odsunąć od władzy i doprowadzić do zmiany, której Polska potrzebuje. A to już nie będzie tylko zmiana polityczna. Dlatego, że oni zdewastowali ustrój do tego stopnia, że w Polsce będziemy musieli w krótkim oknie, bo ludzie długo tego nie wytrzymają, ale jednak pomyśleć też o zmianie ustrojowej, przywrócić znowu fundamenty funkcjonowania państwa.
0: To znaczy zmiany ustrojowe. Co pan ma na myśli konkretnie?
1: Choćby to, że jeżeli jesteśmy w sytuacji, w takiej, jakiej jesteśmy, będziemy musieli na nowo przywrócić trójpodział władzy, a więc doprowadzić do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny odzyska swoją rolę i rangę, w której powstrzymane zostaną wszystkie procesy zmierzające do demontażu niezależnego sądownictwa w którym jasny i czytelny będzie rozdział pomiędzy władzą ustawodawczą a wykonawczą, tak jak to powinno być przeprowadzone, bo oni to wszystko zniszczyli. Oni zniszczyli jeszcze dużo więcej, dlatego że doprowadzili do praktycznego zaboru przez jedną frakcję polityczną mediów publicznych. Oni zniszczyli mnóstwo, jeżeli chodzi o skalę nepotyzmu zupełnie bezprecedensowego w spółkach Skarbu Państwa, żerowanie na państwowym majątku, ale oni nie mają żadnych złudzeń i żadnych, że tak powiem, nic ich nie pohamowuje, skoro są gotowi zawetować budżet unijny z mechanizmem odbudowy, czyli po prostu, mówiąc wprost, okraść nas z naszych własnych pieniędzy, które nam się z Unii Europejskiej należą. Ponad 6 tysięcy złotych z samego mechanizmu odbudowy na głowę. To są nasze pieniądze które teraz mają nam być ukradzione, dlatego że Ziobro musi, czy Ziobro zakłada trzymanie Morawieckiemu i Morawiecki nic w tej sprawie nie może zrobić. Mało tego, powołuje wśród 43 jednostek w KPRM, je również Departament Tożsamości Europejskiej, żeby minister Wójcik mógł z jeszcze jednym tytułem przed nazwiskiem wygadywać te swoje bzdury o tym, co Unia Europejska podobno zamierza zrobić Polakom.
0: Dzisiaj to Pan jest politykiem, który cieszy się w sondażach największym zaufaniem. No, rzeczywiście Jarosław Kaczyński niespecjalnie cieszy się uznaniem Polaków, ale Prawo i Sprawiedliwość jednak w sondażach dzisiaj kolejny raz by wygrało wybory. Pytanie, kiedy te wcześniejsze wybory według Pana mogłyby się odbyć? Wiosną, latem?
1: Moim zdaniem, jak się popatrzy na wszystkie terminy, to najbardziej prawdopodobnym terminem, jeżeli mówimy o przyszłym roku, przyspieszonych wyborach, jest lato, późne lato, wczesna jesień, bo to się nie da zrobić wiosną i to, 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 to wiosną może po prostu ten, to, ten, ten garnek nabrzmieć i zacząć kipieć, ale to, to jeszcze trzeba czasu, żeby te wszystkie procedury odpalić. Natomiast w, no ja też jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o takie deklaracje, dlatego że wie Pan, no ja startowałem w wyborach, które miały być 10 maja, były 28 czerwca, a po drodze jeszcze raz na 24 godziny zniknąłem, bo Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że nie było kandydatów, mimo że było ich 9 czy 10, więc w Polsce pod rządami PiSu wszystko jest możliwe i ja nawet nie mam specjalnych złudzeń co do tego, co do szybkości tych wyborów, to znaczy ja mam przekonanie, gdzieś intuicję, że one naprawdę mogą wydarzyć się wcześniej, Kłopot jest tylko w tym, jak PiS będzie oddawał władzę, bo to są ludzie, którzy zaczynają powoli z tego, co słyszę i widzę, tam się zaczynają tarcia, tak? To nie będzie proste dla nich utrzymać tę większość sześciu, siedmiu posłów, nawet jeżeli Kukiz będzie głosował razem z nimi, bo na tym to wisi, to wisi na decyzji kilku osób. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest jakaś, nie jakaś ściana, której nie da się przejść. Natomiast w części z nich, w tym jądrze, w tym korze, w coraz bardziej zaczynają panować nastroje, że słuchajcie, my się musimy zintegrować, my się musimy zbić i my musimy walczyć o wszystko, bo jeżeli im stracimy władzę, to stracimy wszystko, stracimy pieniądze, nasze rodziny stracą pracę, może pójdziemy siedzieć, a więc oni już w tej chwili walczą, Obyt, co jest dla mnie oczywiście paranoją, że można było Polskę doprowadzić do takiego stanu. Po prostu przychodzi kolejna ekipa, co trzeba rozliczyć, rozlicza w, do szpiku, do spodu i jedziemy dalej. Budujemy Polskę. No, w, ta Polska PiSu musi skończyć się jak najszybciej. Musimy zacząć naszą Polskę i to nie Polskę opozycji, tylko Polskę, w której i ci, którzy do tej pory głosowali na PiS i ci, którzy głosują czy deklarują głosowanie na partie z drugiej strony, oni się po prostu zmieszczą i będą próbowali dogadać.
0: Pan się dogaduje z PSL-em teraz? Będziecie próbowali wspólnie wystartować na listach w kolejnych wyborach?
1: Nie ma takich planów i nie ma takich rozmów. Rozmawialiśmy z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem bodaj półtora czy dwa miesiące temu w, o jakichś takich szerokich ogólnych polach, na których możliwa by była współpraca, ale nie podjęliśmy, ani oni też nie podjęli żadnych, żadnych tego typu działań. PSL ma swoją agendę, my mamy swoją agendę, w tej chwili głównym naszym zadaniem jest w przekonanie ludzi, że jesteśmy propozycją, a nie opozycją, z całym szacunkiem oczywiście dla opozycji, natomiast mi chodzi w tym sformułowaniu o to, żeby rzeczywiście pokazać, że jest jakaś opcja na stole, że jedynym, co nas nie, nie jedynym co nas czeka jest to, żeby powiedzieć won z PiSem, dość już tej władzy, dość precz i tyle. Nie, my musimy mieć bardzo konkretny pomysł i na ochronę zdrowia, i na edukację, i na klimat, i na to wszystko, co demokrację stanowi, bo demokracja to przecież nie jest tylko, to nie są tylko i wyłącznie wybory. To są prawa obywatelskie, to są prawa kobiet. To jest partycypacja. To jest trójpodział władzy. I my musimy to wszystko bardzo precyzyjnie opisać i pokazać. A jeżeli kiedyś przyjdzie do tego żeby z kimś współpracować to na pewno będziemy mówili o tym głośno i wyraźnie tak jak mówiliśmy choćby ja mówiłem pomiędzy turami wyborów prezydenckich niczego nie ukrywając robiąc online spotkanie z Rafałem Trzaskowskim zadając mu konkretne pytania. Tak to się powinno odbywać.
0: Czyli nie jest tak że w Władysław jak kamysz zamienia Kukiza na nachołownię w, w Koalicji Polskiej i teraz powstanie Koalicja Polska 2050 i będzie Pan miał szerszą reprezentację w parlamencie.
1: Nigdy o niczym podobnym nie słyszałem. Słyszę i mówię to zupełnie szczerze po raz pierwszy od Pana o takim pomyśle. Nie było takich planów, nie było takich rozmów i nie ma takiej potrzeby. To też jest tak, że słyszę bardzo często ten głos, który dobiega nas, że teraz trzeba jednoczyć opozycję, że my teraz wszyscy musimy stanąć pod jednym masztem, pod jedną flagą, pod jednym liderem. Nie tak. I na pewno nie teraz. Dzisiaj każdy z nas wykonując swoją pracę, każdy ruch, każda partia, każde środowisko, Przyciąga nowych, innych ludzi, dlatego że właśnie dlatego jesteśmy różni, że każdy z nas może przyciągnąć innych wyborców, innych ludzi, a później, jeżeli się okaże, że trzeba będzie się blokować, trzeba będzie się spotykać, trzeba będzie się układać, to się będziemy siadać przy stole i zastanawiać nad układaniem, blokowaniem w, no bo przecież jest coś takiego jak racja stanu. Natomiast w tej chwili nie ma takich planów, nie ma takich rozmów, nie ma takich w ogóle pomysłów na to, w, więc, więc z tym większym zaskoczeniem przy Przyjmuje, przyjmuje, czy reaguje na ten pomysł.
0: Czy pan mógłby pójść w bloku opozycyjnym do tych wyborów, czy będą dwa bloki opozycyjne, jeżeli chodzi właśnie o ugrupowania antypisowskie, jak to mogłoby wyglądać technicznie? Czy pójdzie pan samodzielnie jeszcze,
1: do tego? To, 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 oczywiście, że zawsze dla każdego ugrupowania lepszym jest start samodzielny, natomiast pytanie co jest lepsze dla Polski. W, bo tutaj nie można być egoistą, tylko się trzeba zastanowić, czy usiąść i policzyć. To, ale to, wie pan, to trzeba zrobić naprawdę bardzo blisko przed wyborami i w pełnej uczciwości też wobec, wobec wszystkich, w których się reprezentuje. ale to zrobić przed wyborami, bo wtedy będzie wiadomo, gdzie będziemy. Będziemy, będzie wiadomo z sondaży, będzie wiadomo z przepływów, będziemy wiedzieli, jaka jest sytuacja, będziemy wiedzieli, co mamy do zaproponowania, czy my na przykład jesteśmy w stanie programowo, To jest dla nas naprawdę strasznie istotne, w fundamentach mentalne wręcz, czy nasza wizja Polski zgadza się z wizją Polski tych naszych ewentualnych potencjalnych koalicjantów. To jest dzisiaj clue i takie rozmowy być może będą się wtedy odbywały, w tej chwili się nie odbywają. Będziemy patrzyli co się dzieje po drugiej stronie. Ja mówię cały czas dla mnie niewiadomą jest pozycja prezydenta Dudy w tym wszystkim. Ja w, słyszę jego wypowiedzi oczywiście jak w większości się z nimi nie zgadzam, nie koresponduję w to kompletnie z moim sposobem widzenia świata, ale trzeba pamiętać, że czy wybory będą w 21. czy w 23, to on dalej będzie prezydentem. I trzeba się będzie z nim układać, i trzeba będzie brać go, że tak powiem, na w, pod uwagę w tej całej układance. Ja dziwię się mu bardzo, że on jeszcze do tej pory nie wybił się na autonomię, w, a, a mógł i powinien, budując swoją frakcję w Parlamencie. To jest chyba tajemnica Poliszynela, jak złosył teraz jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim i w ogóle środowiskiem tego korowego prawa i sprawiedliwości. To jest ten moment, żeby zacząć walczyć, więc nie wiemy jeszcze, jak on się tutaj ułoży. Te karty jeszcze nie są rozdane, więc przed samymi wyborami pewnie będzie czas na to, żeby usiąść, policzyć, na co pozwala nam metoda DONTA. I, w, i, i zastanawiać się nad tym, czy jesteśmy w stanie zmieścić się w jednym, dwóch, trzech blokach po tej stronie, żeby nie było tutaj startu sześciu, czy siedmiu, czy ośmiu w graczy, ale to też nie jest dogmat. To wszystko powinno wynikać z pragmatyzmu i powinno też być w jasny sposób autoryzowane przez wyborców, no bo to oni w sumie dają nam mandat do tego, żebyśmy jakiekolwiek działania podejmowali. Teraz takich rozmów nie ma.
0: Czy mógłby założyć cięższą zbroję i zostać premierem w przyszłości?
1: Kto? Bo nie usłyszałem początku pana pan. pytania.
0: Czy pan mógłby zostać? Czy, czy pan czuje sobie taką moc, przygotowanie i to jest ten czas, w którym mógłby pan zostać po kolejnych wyborach premiera?
1: Myślę, że tak. Jeżeli idzie się do wyborów, to idzie się po to, żeby je wygrać. Jeżeli idzie się po to, żeby wygrać, to trzeba brać odpowiedzialność za to, o co się walczy i my robimy absolutnie wszystko, żeby być do rządzenia Polską, nie do protestowania przeciwko Polsce PiSu, ale do rządzenia Polską przygotowanymi jak najlepiej, a to włącza w siebie wzięcie odpowiedzialności za, za Polskę na każdym etapie. Ja bym, wie Pan, bardzo chciał Miałem ostatnio taką rozmowę, gdzie ktoś mnie zapytał o to, czy rząd Szymona Hołowni nie miałby problemu z praworządnością, czy są metodą praworządności, która, która dzisiaj jest wpisana, bo przecież dzisiaj ma z nią, może mieć z nią problem rząd Morawieckiego, a później rząd Hołowni, więc ja choćby po to chciałbym zostać premierem, żeby pokazać, że można rządzić uczciwie, nie mieć problemu z praworządnością, nie mieć problemu z elementarną uczciwością wobec ludzi i z takim jasnym wprost na bieżąco mówieniem, jak się sprawy państwa mają, bo premier to nie jest cudotwórca. Premier Premier to nie jest kuglarz, który może zrobić wszystko, ale powinien być bezwzględnie uczciwy wobec ludzi, powinien być kimś, kto jasno daje im do zrozumienia, że walczy nie o swój stołek i nie o swoją polityczną frakcję, tylko o nich i będzie to robił tak długo, jak będzie to miało sens. Choćby dlatego warto premierem Rzeczpospolitej Polski po tym premierze i po tym rządzie zostać.
0: Uczciwy premier powinien zdymisjonować Mariusza Kamińskiego szefa MSWiA za to co się działo ostatnio na ulicach Warszawy, jeżeli chodzi o działania policji.
1: Dymisje zawsze powinny być efektem jakiegoś precyzyjnego działania, bo ja jestem zwolennikiem wielkim oczywiście po prostu porządnie działających instytucji państwa, a więc najpierw powinno się przeprowadzić gruntowne do spodu dochodzenie w sprawie tego, jak reaguje policja w tych protestach, które ostatnio mają miejsce, bo wiele wskazuje na to, że ta brutalność, ta, ta, te, te psychiczne dręczenie ludzi, które ma miejsce, przecież słyszymy i czytamy non stop o tym, że oni teraz mają taką taktykę, że zamykają ludzi w kotłach, Później puszczają megafony, drąc się przez nie, że jest epidemia i że proszę się rozejść, tylko nikogo nie puszczają. Trzymają godzinę albo dwie, a później wypuszczają po jednym, legitymując i strasząc, a zwłaszcza najmłodszych uczestników tych protestów, że narobią im świństwy i już mówiąc zupełnie wprost, i doniosą i pokażą i, w, i, i skażą za, i sąd ich skaże za wybryki chuligańskie czy za uczestnictwo w nielegalnych protestach. To są, to są po prostu, to jest dręczenie. To jest, to jest działanie, które powinno być i to pryskanie posłanki nowackiej gazem po oczach, i to dręczenie innych ludzi, uczestników tych demonstracji, powinno być rozliczone do spodu. Jeżeli nie zrobi tego Kamiński i obecna ekipa, to my to zrobimy w następnym rozdaniu. Nie będzie trudno ustalić, który z policjantów kiedy dowodził i w jaki sposób się zachowywał, po to, żeby ochronić większość polskich policjantów, którzy są ludźmi honoru i którzy nigdy nie dadzą się zmienić w ZOMO Kaczyńskiego ani jego OMON, bo to jest po prostu coś, co w wieku XXI w wolnym kraju, w wolnej republice nigdy nie powinno mieć miejsca. A więc najpierw precyzyjne dochodzenie, a więc najpierw precyzyjne sprawdzenie, kto za co odpowiada, a później, jeżeli będzie trzeba dymisję, do poziomu wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo włącznie.
0: Czyli Jarosława Kaczyńskiego?
1: Oczywiście, że tak. Czy
0: pan, y, czy, czy strajki kobiet są potrzebne?
1: One są bardzo potrzebne, dlatego że one bardzo precyzyjnie pokazują jak obłudna i hipokrytyczna jest ta władza i pokazują też do jakiego stopnia jest w stanie traktować obywateli, którzy się z nią nie zgadzają, a więc jedną z podstawowych wartości demokracji, która przecież nie polega na dyktaturze większości, jakkolwiek słaba by ona dzisiaj nie była, przecież to jest mikra mniejszość, która tak naprawdę rządzi dzisiaj większością obywateli Rzeczpospolitej, ale to dzięki energii ogólnoprojektowej polskiego strajku kobiet przeżyliśmy te dni na, początku, na pod koniec października zaraz na początku tych protestów kiedy wszyscy byliśmy na ulicach i to naprawdę no, policzyliśmy się i też pokazaliśmy swój gniew i złość. Myślę, że ogólnopolski strajk kobiet zrobił nieprawdopodobną robotę, nadal ją robi, przypomina o, o rzeczach które, o, o których ten rząd i ta władza kompletnie zapomniała natomiast jeżeli chodzi o zmianę to samo ogólnopolski strajk kobiet czy opozycja uliczna ona jej nie wykona. Tu potrzebne są trzy pola działania. Po pierwsze właśnie ulica bardzo jasno i żywo pokazująca rządzącym obywatelskimi siłami, co robią źle. Działania polityczne, bo tak jak powiedziałem, jeżeli rząd upadnie, to on upadnie w Sejmie. Jeżeli ta władza upadnie, to upadnie w Sejmie i tam musimy być czujni. No i wreszcie działania obywatelskie, takie jak choćby my podejmujemy, ale też przecież wielu innych, budując tę tkankę łączną w, w społeczeństwie poprzez różnego typu działania. My dzisiaj o 12 mamy w Zakopanem konferencję pokazującą dramat, ale też i drogi wyjścia dla całego sektora turystycznego, to co my możemy zrobić jako obywatele, żeby go dzisiaj wspomóc, bo to jest dzisiaj, znaczy te trzy siły są w stanie sprawić, że sen redaktora Karnowskiego, zazębiających się zębatkach państwa w, i o tym, że jego umiłowana partia wygra i że wyjdzie z oblężenia i że, mój Boże, jak czytam te teksty, to nie mogę uwierzyć, że to nie są lata 80., w, że ten sens się nie spełni.
0: No ale jeżeli ten strajk kobiet jest tak bardzo potrzebny, to dlaczego pan w protestach nie uczestniczy?
1: W tej chwili nie uczestniczę, natomiast nie wykluczam tego, że będę oczywiście uczestniczył i tak jak uczestniczyłem w kilku protestach na samym początku, wielu naszych ludzi uczestniczy też w protestach teraz. To jest wypadkowa bardzo wielu zmiennych i wielu decyzji, które się podejmuje. Ja naprawdę nie mam żadnej alergii ani żadnego problemu z tym, żeby w tych protestach uczestniczyć i przyjdzie taki moment, że pewnie znowu i pewnie nie za długo, jak znam życie, że pewnie nie za długo ja też z protestującymi na ulicy stanę.
0: No ale nie jest tak, że pan nie protestuje, nie bierze udziału w strajku kobiet, dlatego że organizatorki po panu powiedziały wypier i trzy kropki?
1: Wie pan, powiedziały, ale później powiedziały też wiele innych rzeczy. Wczoraj, wczoraj brałem udział w dyskusji, w której brała udział również Marta Lempart i jakoś nie słyszałem powielania tych test. Myślę, że organizatorki ogólnopolskiego strajku kobiet też już dzisiaj wiedzą, że to jest coś, co jest... I one same o tym też głośno mówią że one nie są od tego, żeby ludzi dzisiaj gdzieś prowadzić, tylko żeby być z ludźmi tam, gdzie oni idą. I to jest chyba to, do czego też trzeba dojrzeć z każdej strony. One mają dzisiaj swoje zadania i, i wykonują je najlepiej jak umieją w tym miejscu, gdzie są. Ja mam dzisiaj swoje zadania też w tych innych obszarach, w tych dwóch, o których powiedziałem i staram się je wykonać najlepiej jak potrafię i myślę, że ta symfonia działań obywatelskich i politycznych na każdym poziomie doprowadzi w końcu do tego celu, o który chodzi. Natomiast pomiędzy mną a ogólnopolskim strajkiem kobiet w tej chwili żadnego sporu ani konfliktu nie ma. Ale wy
0: ideologicznie się rozjeżdżacie. Jeżeli chodzi o kwestię aborcji, to mówicie innymi słowami, no panu często to są prawda. wypominane, wyciągane stare wypowiedzi, więc no, dla, dla kobiet pan jest takim politykiem dawnej epoki, który nie chce, mimo że pan jest nowy w polityce, nie chce liberalizacji prawa aborcyjnego.
1: Nie wiem, panie redaktorze, czy wypowiada się pan teraz w imieniu kobiet, w, w, mówiąc o tym, że polskie dla kobiet jestem kimś takim czy innym, czy w swoim własnym. Natomiast w, ja mam jasne poglądy, natomiast jasno też mówię, że to nie jest tak, że idąc do polityki możesz zrealizować wszystko, w, wszystkie swoje przekonania i, i czasami musisz się powstrzymać od realizacji tych swoich najgłębszych przekonań, bo są takie warunki społeczne, jakie są. Zmieniasz perspektywę. Jesteś w świecie, w którym ludzie mają również inne poglądy. I ty, wie pan, religia, którą ja wyznaję, ona mówi, że, to, że, że, że zmiana postaw nie idzie przez prawo stanowiące że to idzie przez decyzje wolne człowieka, które podejmuje w momencie, w którym staje się do czegoś przekonanym. Ja mówię jasno i wyraźnie, jakie jest moje stanowisko. Ja uważałem, że nie należało ruszać tej ustawy z 93 roku, ani w jedną, ani w drugą. I na tych protestach, w których ja brałem udział, było wielu ludzi, którzy byli dokładnie tego samego zdania. I dzisiaj ta gra, która toczy się na ulicach, ona jest, ona jest nie tylko o tym. Ona jest nie tylko opowieścią o tym, że chcemy takiego, a nie innego modelu dopuszczalności aborcji, ona jest o wszystkim dzisiaj. Ona jest i o stanie gospodarki, i o stanie oświaty, i o tym, jak bardzo zmęczeni jesteśmy tymi wszystkimi kłamstwami, to już dawno nie są protesty, które skupiają się na tematyce aborcyjnej. My będziemy musieli te kwestie poukładać. Ja jestem zwolennikiem tezy, że trzeba to zrobić w drodze referendum. Że klasa polityczna otrzymała od społeczeństwa czerwoną kartkę, jeśli chodzi o ten temat i dzisiaj jedynym rozwiązaniem jest cisza kabiny referendalnej i każdy z nas stojący ze swoim sumieniem i podejmujący decyzję. I ja deklarowałem i deklaruję, że ja nikomu swojego światopoglądu w tej sprawie narzucać nie będę. Za dużo widziałem, za dużo słyszałem i za bardzo głęboko wiem, jak delikatna jest to dzisiaj sprawa.
0: Czyli referendum w sprawie aborcji, tak?
1: Zdecydowanie tak, a wcześniej konsultacje społeczne, które pozwolą sensownie napisać pytania do tego referendum, bo to będzie podstawowy problem, z którym będziemy się mierzyć, a później referendum. Klasa polityczna, powtórzę, nie ma żadnego tytułu dzisiaj do rozstrzygania tej sprawy. O to trzeba zapytać wprost obywateli.
0: A pan, gdyby w przyszłości był premierem, pan by dopuścił do liberalizacji prawa aborcyjnego? W takim kształcie, Ale jak to strajk kobieta?
1: Nie, zaraz, bo to premier, czy poseł, czy prezydent? Bo premier, akurat. By pan był premierem w przyszłości. Czy ja uważam, że rząd do... powinien wnosić projekt ustawy o liberalizacji prawa aborcyjnego?
0: Czy pan by dopuścił do tego, żeby w przyszłości zostało zliberalizowane prawa aborcyjne, tak, ja gdyby wiem, pan tylko został tylko
1: Zastanawiam się, co ma do tego premier? Dlatego że takie decyzje podejmuje Sejm, bo to jest kompetencja ustawodawcy. Ewentualnie one są podejmowane w referendum. Podpisuje to prezydent, a więc nie wiem jaka miałaby być tu rola premiera. Ja nie uważam osobiście, że jeżeli to byłby mój rząd, że w, to, to powinien być jeden z pierwszych projektów rządowych, jeżeli byłby to projekt obywatelski, jeżeli byłby to projekt poselski, no to można się zastanawiać nad nim w Sejmie, natomiast rząd ma dzisiaj do zrobienia mnóstwo innych rzeczy na początku, na, na których powinien się skupić, a tę sprawę też powinien uregulować, ale powinien doprowadzić, czy powinien wspierać, no bo to przecież też nie jest kompetencja rządu, do tego, że obywatele w tej sprawie wypowiedzieli się w referendum, a więc twardo referendum, w, jeżeli by było w Sejmie, no to każdy poseł głosuje tak, jak w sumienie mu nakazuje, albo w niektórych przypadkach partia każe. Jeżeli jesteś prezydentem, sam podejmujesz swoją decyzję. W, tak ten temat powinien zostać rozstrzygnięty. To nie jest temat dla rządu.
0: I ostatnie pytanie. Proszę o krótką odpowiedź. Musimy kończyć. Czy powinno być również referendum w sprawie Poleksitu, Czy powinniśmy zacząć rozmawiać o polexicie?
1: Wie Pan, najgorsze jest to, że inni zaczynają już za nas rozmawiać o polexicie. Jak Pan popatrzy dzisiaj na politykę, jak Pan popatrzy w, na to, co się dzieje w Europie, to ludzie już zaczynają się zastanawiać, czy ten polexit będzie, czy nie będzie. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby dzisiaj urządzać takie referendum. Nie ma żadnych powodów, żeby w, odpalać tę potencjalną bombę. Pamiętajmy, jak się to skończyło w przypadku Davida Camerona w Wielkiej Brytanii. Ja wierzę, że wystarczy Polakom, ale też i tym, którzy w Polsce sprawują władzę odpowiedzialności do tego, żeby nigdy do takiej sytuacji, nie dopuścić, bo bycie w Unii Europejskiej jest naszą racją stanu i jest czymś, od czego dzisiaj naprawdę może też fizycznie zależeć działanie, życie, biznesy wielu z nas. Poza tym, no żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. W ogóle, znaczy ja uważam, że nie powinniśmy się nad tym zastanawiać i nie powinniśmy w ogóle o tym dyskutować. Możemy dyskutować o kształcie, o ustawach, o tym, o tamtym, ale bycie w Unii Europejskiej to jest nasza racja stanu bez, bez żadnych wątpliwości.
0: Szymon Hołownia, który w przyszłości chciałby zostać premierem, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Jeżeli tylko będzie Pan redaktor w moim rządzie ministrem do spraw równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
0: Absolutnie wykluczam. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. <śmiech>